0: Az akkumulátorgyártáshoz nagyjából semmi nincs itt Magyarországon, ami szükséges lenne. Importáljuk a technológiát, importáljuk az energia nagy részét. Azt gondolom, hogy számít, mert azt gondolom, hogy az lenne a normális, hogyha az állam elszámolna azokkal az adófizetői pénzekkel, amiket elkölt egyes tevékenységekre. Nem látom, hogy ennek jó végkimenetele lenne. Ez bezárja Magyarországot a közepes jövedelem csapdájába.
1: 2023 egyik legkomolyabb gazdasági hírei az akkumulátorgyártás magyarországi kialakításáról szóltak. Hallhattunk helyi tiltakozásokról, emellett pedig párhuzamosan a kormány legalábbis kommunikációs szinten stratégiai ágazattá nyilvánította az akkumulátorgyárak ügyét. Hogy ez milyen következményekkel, kockázatokkal, hatásokkal jár, mind a lakosságra, mind pedig a magyar gazdaságra, erről beszélgetek Györfi Dórával, akik közgazdász, politológus, és most már évek óta a magyarországi és egyébként a nemzetközi akkumulátorgyártásnak a hatásaival foglalkozik. Köszönöm, hogy elfogadta a megkívásunkat.
0: Köszönöm a meghívást.
1: Hát induljunk egy picit messzebbről, a Gödi Samsung gyárról, hiszen azt gondolom, hogy ennek a gyárnak a megépülése és az azóta tapasztalt körülmények a legnagyobb oka annak, vagy legnagyobb kiváltója annak, hogy amikor bejelentették például a Debreceni akkumulátorgyár felépítését, akkor hatalmas volt a Helyek tiltakozása. Mit lehet ott tudni, milyen tapasztalatok vannak, mi volt a helyiek problémája, vagy mi a helyiek problémája a Gödi Samsung gyárral?
0: A Gödiek nagyon sokáig nem is tudtak arról, hogy az ő településeken akkumulátor gyár működik, talán a második ö, részlegnek az építésénél, amikor kellett egy, egy környezetvédelmi engedélyeztetés, akkor döbbentek rá, hogy náluk, náluk egy ilyen gyár ö, működik. És, és nagyon rossz tapasztalataik lettek a következő években, amikor ez a gyár folyamatosan ö, terjeszkedett, tehát, hogy rendkívül megnőtt a, a zajszint a településen, rendkívül megnőtt a teherautóforgalom, és egyre inkább jöttek olyan hírek, hogy, hogy szennyezés kerül ö, a talajba, illetve a vízbe, ö, és ö, talán a, a legkomolyabb problémát, azt az akkor talán tavaly tárták fel, amikor... Ö, a vízszennyezési adatokról kértek adatokat a cégtől, akkor ezt nem voltak hajlandók kiadni, és, és, és kiderült, hogy még a monitoring kutat is bezárták, miközben helyi civil szervezet, a Gödért Egyesület kimutatta ezt az NMP nevezetű oldószert a talajba, ami magzatkárosító hatású, és ez nagy valószínűséggel az akkumulátor gyár ból került, került ki ott, ott a helyi ö, talajvízbe, talajba talán 6000 dolgoznak abba a gyárba, és 100-200, aki Gödi helyi lakos, a többiek jóval távolabbról járnak be, tehát igazából ők nem látják ennek a gyárnak jóformán semmilyen előnyét.
1: Ami leginkább megütötte a fülemeteben, amit most elmondott a Gödi esetről, az az, hogy hogyan lehet betemetni egy olyan kutat, ami arra hivatott, hogy a hatóságok, vagy az arra delegált szerv, ellenőrizhesse a víz minőségét, pontosan azért, mert feltételezhető, ha nem is tudható, de feltételezhető, hogy ilyen típusú problémák előfordulhatnak egy akkumulátorgyár közelében. Tehát hogy történhet ez meg? És ez nem áll kérdés, mert hogy én azt gondolom, hogy az ilyen típusú uh, méréseket, ezeket el kell végezni. Na most egy betemetett kutnál ez az én ismereteim szerint bajos.
0: Ugye ezt tudjuk az elmúlt évtizedből, hogy a, a környezetvédelem az nem igazán a kormányzat kiemelt programpontja. A hatóságok függetlensége minden területen megkérdőjelezhető, és amikor egy stratégiai ágazat érdekeit kell képviselni, akkor a cégek sokkal erőteljesebbek, mint a helyi társadalom.
1: Várható egy bármilyen fejlemény, vagy ahhoz a, mind a kormánynak, mind a szabályozó szerveknek kellene másképpen működnie?
0: Tehát az akkumulátoriparág, iparág, az egy, az Magyarországon stratégiai iparágá tette a kormányzat. Ahhoz, hogy ezek a cégek ide települjenek, ahhoz hát számukra kedvező feltételek szükségesek, ezek a számukra kedvező feltételek, ez a hatalmas állami támogatás. Tavaly-tavasszal a g egyik újságírója kiosztotta azt, hogy minden egyes akkumulátoripari munkahely 64 milliós kormányzati támogatásban részesül, tehát ez az átlagbér kb. 10 évre előre kifizetik ezeknek a cégeknek, emellett pedig biztosítják a nagyon a munkavédelmi és a nagyon a környezetvédelmi szabályozásokat, és miután az elmúlt években beruházások nagyjából, tehát a külföldi működőtőke beruházásoknak, 70-80 ebbe a szektorba érkezik, ez azt jelenti, hogy Magyarország kiszolgáltatja magát ezeknek a cégeknek, és amikor csak egyetlen szektorra próbál építeni a kormányzat, akkor ennek az a következménye, hogy nagyon megnő a, a, ennek a szektornak a befolyása a döntéshozata arra, és, és éppen ezért, hát én őszintén szóval nem várom, hogy a környezetvédelmi szabályozások olyan nagyon erőteljesen szigorodni fognak.
1: Mondjuk ki, hogy 2010 óta az autóipar az, ami a leginkább fejlődő, fejlődik, vagy fejlődőképes Magyarországon, tehát hogy ebbe beletartozik mind a, a járműgyártás, mind most pedig már az elmúlt években az akkumulátorgyártás. Ennek mennyi a valódi gazdasági haszna? Mert hogy valóban van egy egylábonállás, van, van egy hatalmas kitettség, de amíg mondjuk a 2010-es évek végéig Arról volt szó, hogy különböző német és más, de egyébként európai autogyártók telepítettek ide különböző gyárakat. Most azt látjuk, hogy ezek jellemzően távol-keleti tulajdonú cégek vagy gyárak. Ez azért is érdekes, mert az európai gazdaságok többsége a távolodást választotta Kínától vagy a távol-keleti országoktól, Magyarország egy más politikát folytat. Megéri ez? Vagy megérheti ez? Mi látszik most a számokból? Tehát mennyire turbózza ez fel a magyar gazdaságot?
0: Szerintem egyáltalán nem éri meg, és mi látszik a számokból, csak egyetlen számot mondok, 2022-ben a, a magyar háztartási fogyasztás bulgári a legalacsonyabb volt az Európai Unió átlagában, tehát a magyar ö, lakossági fogyasztás az 71%-a volt az uniós átlagnak a bulgárhoz az 69% 2023-ban a magyar lakosságfogyasztása fogyasztása az visszaesett körül 3%-kal, a bolgár fogyasztás ugyanennyivel nőtt, tehát ez azt jelenti, hogy a magyar lakossági fogyasztás az Európai Unióban legalacsonyabb jelenleg, nagy valószínűséggel a számok szerint. Tehát nagyjából ennyire sikeres ez a politika, uh, hogy bőven. Ennek az ki... sok
1: más eleme is van. Ez
0: biztos, hogy sok más eleme van, csak, csak ez, ez csak egy jelzés, és akkor ehhez hozzáadódik, hogy ez a helyzetem még ront. Az a stratégia, ami, ami most, amit most választ az akkumulátorgyártással a kormány. Ö, ennek az indokai a következők. Az akkumulátorgyártáshoz nagyjából semmi nincs itt Magyarországon, ami szükséges lenne. Importáljuk a technológiát, importáljuk az energia nagy részét. A, a, a víz az mindig kérdéses, ez rendkívül vízigényes tevékenység, és 2022-ben Debrecenben ez azért is okozott akkor a felindulást, mert az volt az a rendkívül asszájos év, aki, amikor tényleg mindenki szembesült a klímaváltozás várható következményeivel. A 23-as év nem volt annyira szájos, de ezek az szájos periódusok ezek, ezek, ezek ismétlődhetnek. Emellett munkaerőhiány is van, és, és a migráció ellenes kampányok után most már a kormányzat arról beszél, hogy Hány százezer vendégmunkást szükséges fogadni, és akkor ezek ázsiai vendégmunkások, akik ide jönnek Fülöp-szigetekről, Vietnámból, Mongóliából. Korábban már voltak itt Ukrajnából. És ami még lehetőség lenne az az, hogy a magyar cégek bekapcsolódnak ebbe az akkumulátor értékláncba, de ezt sem látjuk. A nemzeti akkumulátor stratégia nem is vár ilyet, és, és amit, amit most látunk az az, hogy amikor ide települ egy akkora cég, mint a CETL, akkor, akkor azzal párhuzamosan ö, érkeznek vele a beszállító is, tehát, hogy még a műanyag elemeket is egy külföldi működő, tőkével alapított cég gyártja, és nagyon fontos, hogy ezeknek a cégeknek a kormányzat megadja azt az elképesztő mértékű állami támogatást, amit a, amit a CETL-nek is megígért, tehát ennek nagyságrendje az, 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 az illusztrálja az, hogy egy 10-15% közvetlen támogatás készpénzben a beruházása, tehát ez, ez adófizetői pénz, elvileg a foglalkoztatás bővítésére, de most már egyre inkább adják ezeket a direkt támogatásokat, anélkül is, hogy foglalkoztatás bővlésről beszélhetnénk, és emellett ezeknek a, cég szám, ezeknek a cégek számára megépítik a, a szükséges infrastruktúrá, tehát ez közlekedési infrastruktúra, elektromos áramhálózat, gázhálózat, és és nagyjából igazából nincs nagyon magyar hozzáadott érték. A nyersanyagokat szintén importáljuk, ami azt jelenti, hogy az itthon gyártott, Magyarországon gyártott akkumulátorok értékében mondjuk, 80 nyi az import. És éppen ezért még a, még a netto export hatás is, is, is kérdéses ezeknél, a, ezeknél az akkumulátoroknál. És akkor, akkor mi marad Magyarországon mindebből? A szennyezés az biztos, tehát adjuk a helyszínt, meg, meg adjuk a vizet, és akkor ezen túlmenően a profitot a cégek kiviszik, de nagyon fontos, hogy ez a gyártási folyamat, és van az úgynevezett mosolgörbe, ami azt jelenti, hogy a kutatásfejlesztés, az értékláncnak a kiépítése, illetve az értékesítés, és az értékesítés utáni szolgáltatások azok, amik igazán nagy hozzáadott értékkel bírnak, tehát a legkisebb profit a gyártáson van, de miután ezek külföldi cégek, a profitot kiviszik, és emellett még, hogyha magyarok dolgoznának itt magyar fizet, magas fizetésért, akkor, akkor ugye azt itthon elköltik, akkor az is egy többlet a gazdaság számára, de miután itt vendégmunkások dolgoznak, akik azért jönnek ide két évre, hogy minél többet hazautalhassanak a családjuknak, kapnak étkezés, szállást, nagyjából el vannak szigetelve, és lehetőleg napi 12 órát dolgoznak, tehát nem, nagy valószínűséggel nem Magyarországon költik el a, a, a jövedelmüket, így, így nagyjából ami itt marad az a, az a az, az, az a szennyezés, és hát elég átláthatatlanok a szerződések, tehát nem tudjuk, hogy, hogy, hogy mennyi és hány évre kaptak, adó, kapnak adókedvezményt, de az biztos, hogy a kormányzat még adós azzal a számítással, ami azt mutatja be, hogy ez, ez, ezek az irtózatos állami támogatások, tehát most már a, a, a költségvetésben az adófizetők pénzének 8-10 át most már alakoltik hogy ilyen gazdaságfejlesztő gazdaságfejlesztést indukáló támogatásokra, és a kormányzat adós azokkal a számításokkal, amik azt bizonyítják, hogy a magyar adófizetők számára belátható időtávon megtérül az a rengeteg költségvetési támogatás, amit ezek a cégek kapnak.
1: Bocsánat, nem akarok közbeszólni, de most mégis meg kell, hogy tegyem, mert hogy adós ezekkel a számokkal, ha csak a Budapest-Belgrád vasútvonalra gondolunk, amelyről publikus, hogy soha nem csak a mi, hanem a, a legszőlelisabban kimondható szép unokák leszármazóinak sem fogja soha visszahozni ezt a befektetést, amiből ez felépül, akkor tulajdonképpen számít ez, hogy majd egyszer kijön az a, az a, hogy nem, nem éri meg?
0: Azt gondolom, hogy számít, mert azt gondolom, hogy az lenne a normális, hogyha az állam elszámolna azokkal az adófizetői pénzekkel, amiket elkölt, egyes tevékenységekre, és tudnánk azt, hogy, hogy mi indokolja ezeket a hatalmas támogatásokat, és az, hogy ez nem szokás az elmúlt évtizedben, az nem azt jelenti, hogy ez normális. Tehát azt gondolom, hogy folyamatosan számon kell kérni ezeket a számításokat, és ezek a számítások nem léteznek. Én a tavalyi közgazdasági szemlecikkemben, ami 23. márciusában jelent meg, abban próbáltam egy, egy nagyon lehetszerűsített számítást végezni, hogy mondjuk a, a Gödi Samsung támogatása e, mikor térül meg, és hát attól függően, hogy milyen feltevéseket e, használtam, tehát ilyen 7,5-17 év közötti eredményre, e, eredményre jutottam. Tehát, hogy új munkahelyeknek számoljuk-e ezeket a munkahelyeket, vagy, vagy figyelembe vesszük-e azt, hogy, hogy igazából még azok a magyarok is, akik itt fognak dolgozni, azok nem munkanélküliek voltak, hanem már dolgoztak valahol, tehát, tehát igazából csak a esetleges az esetleges többletjövedelmük az, amit számolni kell, és hogy hány százalék vendégmunkással számolunk, tehát, tehát ilyen típusú feltevésekre érzékeny a, érzékeny a számítás, de minden esetre, hát nagy valószínűséggel ez bőven tíz év múlva térül meg, ami azt jelenti, hogy addigra már lehet, hogy egy teljesen más technológia lesz, tehát a kormányzat az adófizetők pénzéből jelentős technológiai kockázatot vállal át ezektől a cégektől.
1: Egy picit nézzük meg a számokat. Ugye azért is nehéz ezt követni, mert tényleg most már havi szinten legalább egy olyan hír szembe jön az emberrel, az átlag hírfogyasztóval, hogy újabb akkumulátorgyár építését kisebb-nagyobbat jelentették be. Most így 2024 elején van arról adat, hogy hány ilyen gyár épül a tervek szerint Magyarországon?
0: Hát attól, attól függ, mit számítunk ide, mert az értéklánc az, az tehát nyersanyag, bányászat, feldolgozás, cellagyártás, modulok összeszerelése, elektromos autógyártás és utána hulladékfeldolgozásból áll, tehát ez egy, ez, egy, ez egy nagyon összetett értéklánc, tehát talán ilyen 40-50 cégről tudunk ennyit. Eddig, és, és akkor erre az állami támogatásokat azt az soha nem szokták nagyon hangosan hozzátenni, hogy akkor, amikor bejelentenek egy ilyet, akkor mennyi állami pénzt kapnak. De úgy kell számolni, hogy, hogy minden egyes alkalom, amikor bejelentik azt, hogy nem tudom, egy ilyen 3000 milliárdos beruházás érkezik, akkor, akkor tudható, hogy annak alsó hangon van egy egy, egy 10-15 százalékos adófizetői támogatás, ami, ami azzal együtt jár, és nagyon fontos, hogy amire rámondják, hogy mondjuk 3000 milliárd, akkor az a gyártósor az a 3000 milliárd, a, a konkrét pénzt az pedig az állam rakja bele közvetlen támogatásként, tehát a, azt a szíjéti el esetén a 320 milliárdnyi támogatást Mondanak eddig, majd meglátjuk, hogy az Európai Unió ezt jóvá hagyja illetve még ezeken felül vannak az infrastruktúrális beruházások. Ezt akartam szükségesek. mondani, hogy az utak
1: felújítása Így vagy van. Képítése. és az,
0: az, az, az még, tehát, hogy 15% a közvetlen támogatás, és egy 15-20% még hozzájön a, a, az infrastruktúrális támogatással együtt. És, és ezek az infrastruktúrális támogatások ezek azért problémásak, mert mert, mert, mert tudjuk azt, hogy a, a magyarországi víz- vagy energiainfrasztruktúra igazából nagyon rossz állapotban van, tehát a, a lakossági infrastruktúra, ö, minden nyáron vízkorlátozások vannak, gyakoriak a csőtörések, akkor a víz, vízkoalíció az ö, végzett egy számítás, tehát több mint 50% a, a a vízhálózatnak elavult és felújítása szorul. És
1: tulajdonképpen és... 300 évbe telne Így mindennek van. a felújítása, és ugye a folyamatos csőszörések miatt a, a teljes vízhálozatban megforduló vízmennyiség, legalább egy harmada, az nem, az nem ott végzi, ahol annak...
0: Igen, és hát, hát ugye az a probléma, hogy, hogy amikor ezek az extra infrastruktúrális igények felmerülnek, akkor ezek versenyeznek a, a, a lakosság igényekkel, és azt látjuk, hogy abszolút a, a prioritást ezek a típusú beruházások kapják. Tehát amikor amikor nem, két éve volt arról szó, hogy, hogy a belencei tavat regenerálni kellene, és arra kellene 40 milliárd, arra nem volt 40 milliárd, de a, a SK iváncsai gyárának, a, a vízhálózatának a fejlesztésére pont volt 40 milliárd, és, és, és ugye ezek, ezek egymással projekteknek tekinthetők, és jól lehet látni, hogy, hogy, hogy mik a kormányzati prioritások.
1: Beszélgessünk egy kicsit a kormányon kívül azokról a problémákról, amiket felvetett. Importált technológia. Ezt a részét értem, hiszen Magyarország nem, nem akkumulátor nagyhatalom már, mint ami a technológiát érinti. A víz és az energia szükséglete az gyártásnak. az pontosan hogyan érthető, hogyan elmagyarázható egy olyan átlagembernek, mint nekem, aki maximum annyit tud, hogy az ő autójába függetlenül, attól, hogy ez nem egy elektromos autó, van benne egy akkumulátor, amely hogyha lemerül, az baj. Tehát mi kell, mi kell ahhoz, hogy a végén egy működőképes akkumulátor lejöjjön a gyártósorról? Mennyi víz, mennyi energia?
0: Oké. Okay. Az energiaigént ezt úgy lehet megérteni, hogy 1 kWh akkumulátor kapacitáshoz 40 kWh energia kell. Ennek a fele áram és ennek a, a fele gáz. És akkor az akkumulátor gyártás folyamata, ugye ez kezdődik a cellagyártásról, ahol a anódot és a katódot állítják össze, akkor ezeket a cellákat modulokkal szerelik össze, és akkor a modulokból építik fel az akkumulátor. Tehát ezek az akkumulátorok ilyen 3-500 kilók, és nagyjából a. A, a teljes als, alvázat ö, ö, elfoglalják az elektromos autókban, amik így egyébként sokkal nehezebbek, mint a, a hagyományos benzines autók, tehát egy ilyen 30%-kal nehezebb autók. Ö, és nagyon fontos, hogy a technológia az folyamatosan fejlődik, tehát ez a, ez a 40-szeres szorzó ez, ez valószínűleg fog lefelé menni. De, ha de ez így ezt... is nagyon sok. Tehát, a, a, tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk egy 100- gigawatt járnak az energia szükséglete az, az mondjuk 4000 gigawatt-órányi. Orány,
1: Ezt már és szerintem egy átlagember elképzelni sem tudja.
0: Igen, igen, igen. igen. Tehát ez a paksi éves teljesítményének a negyede. Tehát ez nagyon sok. És akkor, és akkor nagyon fontos, hogy Magyarország energiaimportőr, tehát a, a gázt, azt importáljuk Oroszországból, és még az elektromos áramot is 30 van importáljuk, és hát azért is problémás, mert hogy ehhez nem csupán az áram szükséges, hanem ehhez hálózat is szükséges. Tehát amikor, amikor ekkora terhelés, tehát hogy ekkora... Mennyiségű energia kell, akkor, akkor hozzá kell építeni a, a hálózatot. És is. ugye ez
1: azért is nagyon érdekes, mert nem régen volt itt nálam a Napelem-Napkollektor Szövetség elnök, aki azt mondta, hogy nagyon sok embert azért nem engednek a saját napelemével fölcsatlakozni a hálózatra, ha majd csak évekkel később, mert az infrastruktúra nem bírja el, és hogy nem tudják ezt ilyen mértékben fejleszteni, többek között az elmúlt évek meg a rezsicsökkentés hatására, amikor ezek a fejlesztések elmaradtak. Ezt a részét értem, de azt akkor jól értem, hogy ha úgy számolok, hogy beépítenek egy ilyen akkumulátort egy elektromos autóba, ez 40-szer lemerül és föltöltik, onnantól kezdve kvázi már visszahozta az árát. Tehát amennyi energiába ez került, hogy el előállítsák, ugyanazt az energiát ő már használatban is megtette, innentől kezdve valamennyivel legalább kevésbé környezetszennyező. Próbálom úgy megérteni, hogy értem, hogy sok energiába kerül előállítani el valamit, de azután energiát tárol, használ föl, ezáltal mondjuk a benzénnél optimálisan. Mert ugye az adásról arról beszélgettünk, hogy az elektromos autót kritizálók vagy ellenzők legnagyobb problémája az az, hogy az ökológiai lábnyoma az elektromos autó legyártásának leginkább az akkumulátor miatt hatalmas, amikor használják, akkor fantasztikus, csodálatos ökológiai elemnyom minimális, majd utána, amikor ez az akkumulátor kapacitás csökken, vagy tönkre megy, vagy bármi történik vele, utána megint csak hatalmas környezetkárosító hatása lesz. Ez a kritika, ez jogos?
0: Uh, itt itt so, sok minden összekeverítik, tehát ez, ez, ez nem azt jelenti, hogy akkor uh, 40-szer használja az elektromos hát autót, nem történt, és, már, és, hiszen... már, és, és már be, be is hozta, tehát ez csak a, a cella legyártásához ö, ö, szükséges ö, szorzó, és igazából ez a gyártás energia ö, szükségletét jelenti. Hogy összességében a, a, az elektromos autóknak a klímára gyakorolt hatása az, az, az mennyivel jobb, mint, mint, mint a hagyományos benzines motoroké. Erről sok számítás van, és, és nagyon függ attól, hogy az elektromos autók gyár, az akkumulátorok gyártásához és utána az akkumulátorok töltéséhez honnan származik az energia. És akkor így a, a szakirodalomban úgy szokták, hogyha, hogyha az akkumulátorcellát Kínába állítják elő, ahol, ahol a, az előállításhoz szükséges energia szénből keletkezik. Tehát ott, ott mondjuk az elektromos autó az életciklusa során mondjuk úgy 10-15 százalékkal kevesebb um, szindióxidot bocsát ki, mint a, mint a hagyományos benzines autó, tehát igazából ez nem egy akkora megtakarítás. De ott a Svéd modell. De ott a svéd modell, a svéd modell az pedig arról szól, hogy ott száz százalékban megújuló energiaforrásból biztosítják, mint a gyártáshoz szükséges energiát, mint a töltéshez szükséges energiát, és akkor ott már lehet olyan számokra jutni, hogy 50-60 kal kisebb a káros kibocsátás. Bocsánat, Na,
1: Magyarországon van erre törekvés, hogy például napenergiát használják hát elvileg, a gyártáshoz? Igen,
0: igen, tehát az, az európai szabályozások azok, azok, azok arról szólnak, és egy nagy nagyon szigorú akkumulátorszabályozást fogadtak el tavanyáron, nyáron, hogy kifejezetten egy, egy QR kódban rögzíteni kell azt, hogy a gyártáshoz mennyi energiát használtak fel milyen forrásból. Tehát igen, ebből próbálják rászorítani arra a cégeket, hogy zöld energiát használjanak, de a számítások, amikről, tehát hogy, hogy mekkora a... Mennyivel kevesebb káros anyagot bocsátanak ki ezek az elektromos autók? Azok a számítások azért bonyolultak mert ugyanolyan tömegű autókat hasonlítanak össze, de már említettem azt, hogy az elektromos autók azok az akkumulátor súlya miatt egy 30%-kal eleve nehezebbek. Ráadásul, ami még az elmúlt években Európában látszik, az az, hogy, hogy miután az elektromos autók sokkal drágábbak, tehát kázi luxuscikknek tekinthetők, emellett rengeteg állami támogatás van rájuk, tehát a cégek ráálltak arra, hogy... hogy úgy hatalmas méretű luxusautókat gyártanak elektromos ö, autóként, ö, és, és azoknak a kibocsátása már valószínűleg jóval nagyobb, mint, mint, mint a jóval kisebb benzines. Autókért. Tehát, hogy mit mivel hasonlítunk össze, az egy, az egy, az egy nagyon érdekes kérdés a számításokban, úgyhogy úgy, nem igazán lehet ezt, ezt, ezt olyan konkrétan kijelenteni, hogy oké, okay, az elektromos autó az 30%-kal kedvezőbb a klíma szempontjából, mint a benzines, mert, mert még egyszer látható egy eltolódás a nagy autók irányába, és mondjuk akkor már egy közepes méretű benzines autó az, az, az valószínűleg kevésbé káros, mint egy hatalmas méretű elektromos autó, de, de, ez, de, de még egyszer nagyon érzékenyek a számítások arra, hogy mit mivel vetünk össze.
1: Volt szó itt Unió szabályozással, és akkor ezzel át is térnék az akkumulátorok utóéletére, Hiszen a legtöbb miatt van az akkumulátor hulladék, szemét, a, ezeknek a megsemmisítése, illetve újrahasznosítása, hiszen az Unió ezzel kapcsolatban is egy viszonylag szigorú elvárásokat támasztott, hogy 65%-ban ezeknek az akkumulátoroknak a tömegét, illetően újrahasznosíthatóanak kell lenni. Ez reális ez a kitűzött cél Értem, hogy van egy ilyen szabály, de hogy ez valóban betartható lesz a jelenlegi technológia mellett, ez az egyik kérdésem. A másik pedig, hogy előfordulhat-e az, hiszen ez is egy nagyon komoly félelem több magyar település esetében, hogy ennek a feldolgozását, vagy a hulladék megsemmisítését majd szintén Magyarországra tervezik ezek a gyártók.
0: Tehát a 2023 júliusi Európai Akkumulátor szabályozás az, az arra szolgál, hogy minél inkább arra szorítsa rá az akkumulátor gyártókat, hogy ebben a szektorban is a körkörös gazdaság elvei érvényesüljenek. Ez azt jelenti, hogy száz százalékban be kell gyűjteni a használt akkumulátorokat, és utána ezeket valamilyen módon újra hasznosítani. Tehát amikor elvesztik az akkumulátorok a kb. a teljesítményük 20%-át, ez olyan 8-10 év alatt történik, akkor még lehetséges a, a második hasznosítás, például éppen a, a napelemek mellé be lehet szerelni egy akkumulátort, ami, ami eltárolja Tárolja. az energiát, és akkor nem, kell a, és akkor nem a hálózatot ter, terheli. Fázi, az energia
1: többletet ott konzerválja. Így, így
0: van, így van, csúcsidőben. De előbb-utóbb fel kell dolgozni ezeket, a, ezeket az akkumulátorokat, és, és ezt növekvő arányban kell feldolgozni, tehát meg egyébként viszonylag szűkös határidőn belül, tehát talán 2027-ben kell már 65%-ba a tömegét újrahasznosítani és akkor ez 70%-ra emelkedik 2030 után. É, és, és hát a, a probléma, és erről írtam egy, egy friss cikkenbe, ami a külgazdaságban jelent meg, a probléma az, hogy az úgynevezett pirometalurgia, ami egy viszonylag egyszerű eljárás, ami kemencében 700 és 1000 Piro, fokon
1: égetés, elégetik,
0: amihez, ami egyébként rendkívül energiaigényes, tehát az a 50%-át képes az tömegének feldolgozni, tehát az nem egy elégséges módszer, tehát szükség lesz úgynevezett hidrometalúrgára, ami azt jelenti, hogy fokozat, folyamatosan különböző vegyi anyagok adagolásával kioldják a, az akkumulátorból a, a, a nehéz témeket. Ez rendkívül
1: környezet ö, hát tudatosnak ez... és biztonságosnak tűnik.
0: Hát ez, ez rengeteg vizet igényel, annyi vizet, mint, mint, mint a cellagyártás, és hát rengeteg vegyi anyagot ami, ami valahova elszivárog, és óriási mennyiségű szennyvizet is termel, tehát ez megterhelő a környezetnek, ö, és, és ennek elég alaposan utána néztem, és, és a jelenlegi technológia mellett ö, ennek a tevékenységnek a, a szükséglete az nagyjából ugyanaz, mint az akkumulátor gyártási, tehát miután ez ö, üzletileg csak, csak nagyon korlátozott feltevések mellett nyereséges tevékenység, tehát nagyjából a a, a tanulmányok, amiket átnéztem ehhez, az, az nagy, a nagy része mind azt, az, 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 arra a következtetésre jut, hogy, hogy várhatóan ez, ez veszteséges tevékenység, vagy nagyon-nagyon kis haszonnal működik csak. Tehát de mennyire igényelnek... veszélyes,
1: mert a, a gazdasági szempont lévén a cégeknek kell végezni, és nem állami feladat. De
0: ez, ez sajnos a, az, az az egyik következtetés, hogy ők rengeteg állami támogatást igényelnek. A cégek között vita van arról, hogy akkor pontosan ez kinek a felelőssége lesz a gyártóké, vagy pedig az elektromos autógyártóké, tehát ez még egy, ez még egy, ez még egy kérdés, és, 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 és szükségük van olcsó energiára, és olcsó vízre, és olcsó munkaerőre. Tehát nagyjából ugyanazokra a tényezőkre, amik, amik, amik a gyártáshoz szükségesek, és ami miatt Magyarországra jönnek ezek, a, ezek az akkumulátorgyártó cégek. És hogy Magyarországra jön-e jön az újrahasznosítás, én amellett érvelek a, a, a cikkembe, hogy igen, mégpedig azért, mert a, az akkumulátor hulladék összetétel az első fázisban az a gyártásból keletkező selejt. Tehát először azt kell feldolgozni. Tehát mindig, amikor egy, 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 egy cég elkezd akkumulátorokat gyártani, akkor, akkor elég nagy mennyiségben selejt egy gyárt, amíg be, beállnak a, a, a gépek. És ezt a selejtet valahol fel kell dolgozni, és lehetőleg közel a gyártáshoz, mégpedig azért, mert a újrahasznosításnak az egyik legnagyobb költsége a az szállítás. a szállítás. Az pedig azért van így, mert egy rövid rövidzárlatos akkumulátor, ha kigyullad, akkor a teljes szállítmány. Leég. Ö, és emiatt nagyon szigorú ENSZ szabályozások ö, vonatkoznak arra, hogy ezeket a veszélyes anyagokat milyen engedélyekkel és milyen módon és milyen csomagolással lehet szállítani, és ezek olyan szigorú szabályozások, hogy nagyon-nagyon drága a szállítás, és, és ebből adódóan, tehát minél közelebb a gyártáshoz, ö, annál jobb. Na most, ö, tehát a selejt miatt mindenképpen ő szükségben... Lesz ilyen ...kapacitás. Ke, 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 Kell, hogy legyen ilyen Magyarországon, mert hogy ennek az alternatívája az, hogy, hogy illegális módon lerakják ezt az hulladékot valahol, és ez már meg is történt, tehát az átlátszó tárt fel Ikládon, Mocsán, Abasáron, számos esetet, amikor több száz tonna illegális akkumulátor lett letéve, nem újra feldolgozva, hanem egyszerűen oda letéve valahova az erdőbe, és ezt nyilván senki nem akarja, hogy, hogy ezek a nehézfémek beleszivárogjanak a talajba, vagy kigyulladjanak a levegőbe, menjenek. Szóval, hogy, hogy mindenki érti, hogy, hogy, hogy valamilyen módon ezt fel kell dolgozni, és akkor tehát a selejtet mindenképpen lehetőleg közel a gyártáshoz, mert még egyszer a szállítás rendkívül drága, és, és a, a, a cikkemben még nem is írtam, de az Európai Unió egy olyan szabályozást is hozott, hogy a használt elektromos autót és a használt akkumulátort nem lehet kivinni Európából, sőt még az úgynevezett ö, fekete masszát sem, a fekete massza az a, az a legértékesebb fémeket tartalmazó katótpor, és ezt sem, ez sem lehet kivinni, tehát ezt Európán belül kell, ö, kell megoldani, és hát ott, ott, ott fogják megoldani, ahol, ahol, ahol... Amúgy is tártkarokkal várják az akkumulátorgyárakat. ahol amúgy is kiváló fel, körülmények vannak a gyártáshoz, tehát azok a kiváló körülmények a hulladék a feldolgozáshoz is, és például ami most soskuton folyik vita, hogy az Andrada cég oda települjön akkumulátor hulladék feldolgozó cég. Itt a nagyságrendekről beszélünk, 10 milliárdos beruházásra kap 4,7 milliárd magyar adófizetői pénzt azért, hogy egy ilyen tevékenységet végezzen, és hát a helyi lakosok nagyon erőteljesen tiltakoznak ez ellen. És hát az a kérdés, hogy, hogy amikor az a kormányzat kiteszi, a, tehát ugye a magyar gazdaságot erre az egy szektorra építi, akkor hogyan fog tudni ellenállni azoknak a követeléseknek, hogy akkor mi szeretnénk ide hulladékfeldolgozást is, mert szükség van rá.
1: Ha már ez a, a, az egy lapra rátesz minden tulajdonképpen a magyar kormány felvetését volt, akkor végezhető egy kérdésem volna, hogy bejöhet -e ez? ez a stratégia a magyar kormánynak, tehát lehetséges-e, hogy annyira egyértelmű, hogy ebbe az irányba megy a, a világ, hogy ez a fajta technológiai kockázat, de sokkal kisebb, mint amit most prognosztizálnak a változók miatt. Illetve, hogy milyen hosszú távú hatása lesz ennek, még nagyon sok mindenről kellett volna beszélnünk, de a műsoridőnk elszaladt, úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy talán ez a legfontosabb, hogy lehet -e ennek jó végkimenetele ennek az egésznek.
0: Hát én nem látom, hogy ennek jó végkimenetele lenne. Ez bezárja Magyarországot a, a közepes jövedelem csapdájába. Alacsony hozzáadott értékű tevékenységből nem lehet felzárkózni az Európai Uniós átlaghoz, ami mindig is a, a Magyarország célja volt. Amikor az erőforrásokat elterelik egy ilyen szektorba, és ekközben a hagyományos állami feladatokra, mint egészségügy, oktatás, szociális ellátás, nem jut pénz, Emiatt képzett magyarok százezrei hagyták már most is el az országot, helyette behoznak jellemzően általános iskolai végzettséggel külföldről vendégmunkásokat, akkor, akkor én egyáltalán nem látom, hogy, hogy ez, 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 ez milyen módon szolgálja a magyar gazdaság és a magyar adófizetők érdekeit. Az, hogy a cégek magas profitot realizálnak, az, egy, az ettől egy külön kérdés.
1: Azt gondolom, hogy ezt a beszélgetést érdemes lesz folytatni. György Füdor, köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk.
0: Köszönöm a meghívást.
1: Önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Továbbra is várjuk a véleményüket a komment szekcióba, és iratkozzanak fel a csatornánkra, ha eddig még nem tették meg. Most már több mint 5500-an vagyunk. Viszontlátásra! A
0: műsor a Béton Partnere.